0: Das hatte so eine Wirkkraft in mir. Und es war einfach so dieses Signal, dass es da Dinge gibt, die für mich nicht vorgesehen sind, auch wenn ich sie gerne tun würde. Und dass es auch völlig abwegig ist, darüber nachzudenken. Das hatte eine krasse Wirkung auf mich und das habe ich noch lange mit mir rumgetragen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Lisa Graf zu Gast. Sie ist Lehrerin und Autorin und setzt sich für Bildungsgerechtigkeit ein. Diese Karriere war ihr aber nicht in die Wiege gelegt. Damals hat sie mit der Schule gehadert, inklusive Probleme zu Hause. Trotzdem schafft sie es schließlich in den Lehrerinnenberuf und geht bewusst an eine sogenannte Brennpunktschule. Über ihre Erfahrungen dort und was sich ändern muss, hat sie das Buch abgehängt geschrieben. Mit Lisa habe ich mich bereits in meinem Podcast Netzlehrer unterhalten. Heute gehen wir nochmal in die Tiefe. Ich sitze hier mit der... Ehemaligen, das werden wir gleich nochmal feststellen, Lehrerin und jedenfalls Autorin Lisa Graf. Lisa, schön, dass du da bist.
0: Hallo Bob, danke für die Einladung.
1: Wir haben gerade gesagt, wir haben ja schon mal miteinander geredet, deshalb musst du mich so ein ganz kleines bisschen auf den neuesten Stand bringen, zumindest, naja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, einiges sehe ich ja auf deinem Instagram-Kanal. Was machst du denn gerade hauptsächlich?
0: Ja, also hauptsächlich auf jeden Fall nicht meine Social-Media-Profile pflegen. Da bin ich echt leider ziemlich schlecht dabei. Also ich bin gerade hauptsächlich Autorin und Beraterin. Das heißt, ich mache so Autorinnentätigkeiten, sprich ich schreibe für Zeitungen oder Magazine, wenn da was anfällt. Ich arbeite an einem Buch im Hintergrund, das ist aber noch in den Kinderschuhen das Projekt, das zweite Buch. Und mache noch so Stiftungsberatung für Bildungsprojekte, also ich bin freiberuflich unterwegs. Und gerade nicht im Schuldienst.
1: Wir sprechen ja über ein Buch, vielleicht auch ein bisschen oder zumindest auch über die wichtigen Thesen, dass du eben geschrieben hast, dein erstes Buch. In deinem Leben gibt es ja die verschiedensten Verknüpfungen zwischen den Dingen, die du selbst erlebt hast und über die du nachdenkst. Und das hast du auch in deinem Buch beschrieben. Ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, ist absolut empfehlenswert. Wir haben uns an anderer Stelle auch mal sozusagen die Bücher gegenseitig hochgejubelt. Ich werde es versuchen, jetzt das letzte Mal dabei zu belassen. <lacht> Jedenfalls, ähm, nimm uns mal mit in deine Kindheit und Schulzeit. Die Umstände deiner eigenen Schulzeit waren ja alles andere als einfach, kann man vielleicht sagen, oder?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich bin eingeschult worden, zeitgleich mit einer Krebsdiagnose meines Vaters. Der ist dann auch bald darauf verstorben, also ein knappes Jahr später. Das hat unsere Familie in eine starke Schieflage gebracht und entsprechend meine Bildungsbiografie auch beeinflusst und eben meine Schulzeit total geprägt, weil ich eben einfach andere Sorgen hatte und meine Familie als ähm, ja, meine Schullaufbahn.
1: Kann man das dann wirklich auch als Bruch im, im Sinne von Aufmerksamkeit, Noten, Mitkommen, Wollen beschreiben?
0: Ja, absolut. Also, man kann das auch tatsächlich nachlesen. Das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Mein erstes Zeugnis ist total schön, ein sehr gutes Zeugnis. Da wird ein wissbegieriges, neugieriges, aufgewecktes Kind porträtiert, was bereits lesen konnte, als es in die Schule kam und dem von so der inneren Haltung her nichts im Wege steht, die Schule gut zu machen. Und dann werden diese Zeugnisse von Halbjahr zu Halbjahr schlechter und da geht es dann eben um fehlende Konzentration, äh, schludrige Arbeitsmaterialien und so weiter.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass mich das Buch nochmal einmal mehr zum Nachdenken gebracht hat über Voraussetzungen. Denn das, von dem du sprichst, nimmt man ja oft als Lehrperson, als etwas wahr das da ist, aber dass man nicht zwangsläufig immer hinterfragt, obwohl man das müsste. Also mit anderen Worten, der Stoff, aus dem Vorurteile sind. Ne? Man sagt halt, der... Ich erfinde irgendeinen Namen, der Hans ist halt so, der ist halt so schludrig mhm. oder ähm, ja, die Miriam, die ist halt immer so schläfrig oder, oder wie auch immer. Mhm. Eigentlich bräuchte man viel mehr Ressourcen dafür nachzufragen, was ist eigentlich? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber hätte es Möglichkeiten gegeben, dich aus diesem, ich nenne es jetzt mal etwas pathetisch, Abwärtsstrudel. Ich meine, du hast es äh, gerade schon gesagt, es gab einfach wichtigere Dinge im Leben. Aber mhm. aus diesem, sagen wir mal, schulischen Abwärtsstrudel rauszuholen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das große Problem, was ich hatte, war, dass ich tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit von Erwachsenen bekommen habe in dieser Zeit. Und auch später, dass einfach die Schule oder so meine Bildung überhaupt nicht im Fokus von irgendjemandem stand. Und Kinder brauchen das einfach. Also Kinder müssen gesehen werden in ihrer Ganzheitlichkeit und in ihrem Potenzial und das war bei mir eben gar nicht der Fall, weil dann auch diese Symptome, sage ich jetzt mal, die ich in der Schule gezeigt habe, aufgrund dieser familiären Situation eben auch nur als Symptome wahrgenommen wurden. Ja, also die Ursache dahinter wurde nicht gesehen in der Schule und diese Symptome wurden als störend wahrgenommen, den Unterricht aufhaltend und entsprechend habe ich auch die Rückmeldung von meinen LehrerInnen damals bekommen, dass ich einfach, ja, den Fluss störe. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl, als Kind das vermittelt zu bekommen.
1: Ich würde auch, wenn wir jetzt sozusagen da kurz ein bisschen diese, deine Schulzeit verlassen, da gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich das so wichtig finde, weil du es gesagt hast, dieses gesehen werden. Mhm. Weil, weil mir nämlich als Lehrperson immer auffällt, dass es zum Beispiel in Nebenfächern manchmal dazu kommt, dass ich, dass ich ein Dreivierteljahr brauche, bis ich überhaupt mal weiß, wer da vor mir sitzt. Weil ich die, die Kinder und Jugendlichen da nur alle zwei Stunden sehe. Jetzt ist es vielleicht auch nicht meine Aufgabe als Geschichtslehrer, sozusagen jeden einzelnen Schüler zu begleiten. Es gibt auch Klassenlehrer und so weiter. Aber mir fällt auf, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich es dann schaffe, weil das ist ja mein Anspruch, die, die Kinder zu sehen, dass ich dann auch, das Lernen selbst verändert. Ich meine, logischerweise, ja, äh, ja. Wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, so der versteht, wer ich bin, auch wenn er versteht, dass ich gerade jemand bin, den das, was er sagt, nicht so interessiert. Deshalb mhm. fand ich den Punkt gerade nochmal so wichtig. Wie kommt man eigentlich da drauf aus so einer Haltung? Ich stelle mir das so vor. Du sitzt da im Hoodie an der Bushaltestelle. <lacht> Und spuckst auf den Boden, so habe ich mir das zumindest, als ich das Buch gelesen habe. Ja, ja, so also
0: beschreibe ich das ja auch in etwa. <lacht> äh,
1: genau, also, ähm, wie kommt man denn aus der Situation heraus auf den Gedanken, Grundschullehrerin werden zu wollen?
0: Ja, ist interessant. ne? ist erstmal so ein scheinbarer Widerspruch und das ist aber so dieser diese Widersprüchlichkeit von Dingen. Das ist so ein Phänomen, was sich durch meine ja ganze Kindheit und Jugend äh, gezogen hat irgendwo, weil ich ja immer das Gefühl hatte, irgendwas passt nicht. Ja? Also ich habe schon immer gemerkt, ich bin eigentlich, ist da etwas anderes in mir drin und kann aber nicht andocken mit meiner Außenwelt, ja. Diese Szene, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, das war ja dann schon später in meiner Schullaufbahn. Ich bin ja dann auf die Realschule gekommen und hatte einfach auch wirklich ja gar keinen Bock auf Schule. habe trotzdem relativ gute Noten gehabt, das muss man dazu sagen. Und irgendwann in der achten Klasse kam mir der Gedanke, ich wäre gerne Grundschullehrerin und ich glaube, dass sprang einmal daraus, dass ich einfach sehr gerne Zeit mit Kindern verbracht habe. Also es hat mir schon immer total viel Freude gemacht, auf irgendwie Kinder aufzupassen und ich hatte da schon immer Spaß dran. Ja, man stellt sich natürlich so einen Beruf dann auch nicht so in seiner Gänze vor, aber dieses Bild von mir, von der Klasse zu stehen... Das hat mir einfach total gut gefallen und anderen was beibringen zu können. Und natürlich hatte der Beruf der Lehrkraft für mich auch so ein gewisses Image. Ja? Also damals, ich komme selbst aus einer Arbeiterfamilie und mir war zu dem Zeitpunkt, wo ich das beschlossen habe, noch nicht klar, dass man dafür studieren muss und so. Aber das zeigt ja schon, dass das einfach so ein Job war, der in meiner Lebensrealität überhaupt nicht stattgefunden hat bei Bekannten oder so. Und äh, ja, so bin ich dann auf die Idee gekommen und habe das ja auch in der Schule meinem äh, damals sowie Lehrer Sozialwissenschaften der NRW erzählt, dass ich das vorhab Grundschullehrerin zu werden.
1: Ich habe jetzt gerade ein bisschen noch abgewartet, weil ich dachte, jetzt kommt noch was, aber dann kitzle ich es gleich noch aus dir raus. Was ich interessant fand, du hast gerade gesagt, dir war das gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet, was das für einen Weg bedeutet. Und das ist auch etwas, was mir ähm, in deinem Buch das übrigens abgehängt heißt, abgehängt von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten, nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Nämlich als du beschreibst, wie du damals dann in deiner Klasse standest und gesagt, gefragt hast, was sie denn eigentlich werden wollen. Manche wussten es gar nicht und so weiter. Und dass manche eben Dinge gesagt haben, die halt zumindest mit einem Hauptschulabschluss sehr, sehr schwierig sind, ja. Aber du sagst dem das, das hört sich gerade so schön an und dann sagst du es und du stellst dir das vor, aber ich, der die Lehrkraft sagt, äh, nee Lisa, so einfach ist das nicht, mach mal lieber eine Ausbildung oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nee, das hast du richtig in Erinnerung. Ich habe das ihm dann gesagt und man muss ja sagen, jetzt rückblickend, ich bin ja mittlerweile... Gymnasiallehrerin und damals war eben dieser Plan, dieser erste Lehramtsplan von mir, der in der achten Klasse da entstanden ist, dieser Grundschulplan und ich habe ihm das dann gesagt und dann fing, also es war auch wirklich ein netter Lehrer, ich mochte ihn und er fing wirklich an zu lachen, als ich ihm das gesagt hatte und hat gesagt, meine Güte, weißt du, was du dafür tun musst? Du musst dafür ein Abitur machen und studieren und da haben deine Mitschülerinnen und Mitschüler schon längst, verdienen sie schon längst Geld und haben eigene Häuser, also Mach mal lieber eine Ausbildung. Das war so bezeichnend, weil das war so ein Schulflurgespräch. Ja, das war irgendwie so nach einer Stunde, kurz vor der Pause. Ich in meiner damals sehr impulsiven Art habe ihm das einfach so erzählt. Ah, ich habe eine Idee, was ich werden könnte. Und er hat es halt wirklich so sofort im Kern erstickt. Und mit Sicherheit nicht mit böser Absicht. Aber das, was bei mir angekommen ist damals, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern dass ich mich kurz wirklich geschämt habe, dass ich dachte, oh mein Gott, was habe ich da jetzt äh, mir irgendwie für ein Luftschloss gebaut? Und dann habe ich auch gelacht aus Verlegenheit und gesagt, ah ja, dann nicht. Und äh, bin dann ja abgegangen, in die Pause gegangen. Und das ist aber so dieses dann nicht. Da habe ich ja auch mal, glaube ich, einen Blogartikel drüber geschrieben. Das hatte so eine wirkraft in mir, und es war einfach so dieses Signal, dass es da Dinge gibt, die für mich nicht vorgesehen sind, auch wenn ich sie gerne tun würde und dass es auch völlig abwegig ist, darüber nachzudenken. Das hatte eine krasse Wirkung auf mich und das habe ich noch lange mit mir rumgetragen, diese Absage, sage ich jetzt mal.
1: Kann man sagen, dass das Gespräch, was du mit deinem Stiefvater geführt hast, dass dann diese Weichenstellung war, dass das dann der Moment war, wo du es geschafft hast, dieses, also das sozusagen loszulassen, diese, ich will es auch nicht düstere, also ich will es auch gar nicht düstere Zukunftsprognose nennen. Ich kann mir nur vorstellen, dass, weil eine Ausbildung zu machen, ist ja grundsätzlich was, was Gutes. Ich habe das jetzt nur so verstanden, dass dieses Gespräch oder ich glaube, das kann man verallgemeinern, dass grundsätzlich Dinge, die Lehrkräfte sagen, eine Auswirkung bis hinein in Lebensbiografien haben können.
0: Ja, genau. Und ich glaube, darum geht es ja auch nicht. Es geht hier jetzt gar nicht inhaltlich darum, ob jetzt eine Ausbildung besser oder schlechter als ein Studium oder irgendwas ist. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass es einen Wunsch in einem Mädchen gab und dieses Mädchen ganz offensichtlich, das sieht man heute, das Potenzial gehabt hätte und der Wunsch äh, auch nicht... Total abwegig gewesen ist, weil ich bin ja heute Gymnasiallehrerin und das ist einfach ein schönes Beispiel dafür einmal zu sehen, okay, man sollte das als Lehrkraft oder generell als Erwachsene, sollte man diese Wünsche ernst nehmen und nicht gleich... Diese Grenzen aufzeigen als allererstes. Und das, was du auch gerade gesagt hast, ist ja total wichtig. Dieser Lehrer, wie gesagt, der hat das überhaupt nicht böse gemeint und der wird es sich nicht einen Tag später wahrscheinlich nicht mehr an diese Situation erinnert haben. Und da auch nochmal als Lehrkraft vielleicht sensibel zu sein oder generell als erwachsene Person, was man doch für eine Wirkraft hat. Und das, damit meine ich jetzt nicht, dass man auf Eierschalen um Jugendliche herumgehen sollte. Aber auch erkennt ja, was man vielleicht positiv äh, bewirken kann, ne? mit Aussagen und mit Ernst nehmen und zuhören und so weiter. Das fand ich einfach krass. Und die Situation, die du jetzt ansprichst, mein Stiefvater, das kam ja dann, ein Jahr später, wo es dann darum ging, ich war ja mittlerweile dann in der neunten Klasse, auf der Realschule ist das ja dann die Zeit, wo man sich bewirbt für Ausbildungsstellen. Und ich habe mich dann beworben für Ausbildungsstellen zur Arzthelferin, zur Krankenschwester, weil das einfach die einzigen Vorbilder waren, die ich hatte in meiner Familie. Und habe Absagen kassiert überall. Ich weiß auch nicht warum, weil meine Noten, wie gesagt, waren nicht schlecht, aber ja, die Bewerbungsschreiben wahrscheinlich relativ austauschbar. Ich hatte auch einfach keinen Bock. Ne, Ich hatte eine totale Kein-Bock-Einstellung und äh, ja, Hauptsache keine Schule mehr und so weiter. Da hat dann mein Stiefvater, der eben ja erst später in unsere Familie kam ähm, und die Erfahrung eines Hochschulstudiums mitbrachte, dann gesagt, hey, mach doch einfach Abitur. Für ihn war das so, ja, was total unaufgeregt ist. So, hey, Du hast doch die Noten, geh doch einfach weiter zur Schule anstatt jetzt hier auf der Straße rumzusitzen. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Ne? Ich wollte gar nicht. Ähm, habe das dann unter dem Deckmantel des Kein-Bock-Habens laufen lassen, aber hatte natürlich im Grunde genommen einfach nur total Angst, dass ich das nicht schaffe. <lacht>
1: Das weißt du, also das erinnerst du. Weißt du, weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass einem die eigene Erinnerung, dass man sich die irgendwann so glaubt. Also das, was man sich mhm. sozusagen damals gesagt hat, was rauskommen soll. Kannst du dich noch daran erinnern, ob du wirklich, hattest du Angst oder war das so ein Zwischending oder wusstest du nicht? Also wieso hast du es dann gemacht?
0: Ja, also klar, du hast vollkommen recht, dass die Erinnerung, die Erinnerung wird jetzt halt irgendwie so die Wahrheit auch. ne? Wie es dann letztendlich zu dem Zeitpunkt war, kann ich nicht sagen. Aber tatsächlich war es so, also das verschwimmt, ich meine, das kennt man ja auch noch so aus jetzt selbst noch, ne, aus dem Erwachsenenleben, so diese Abwehrhaltung vor Aufgaben. Ich meine, du äh, kennst das vielleicht auch. Ich kenne das jetzt auch, seitdem ich so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit bin dass ich Dinge widerwillig zusage, obwohl sie eigentlich eine große Chance sind und aber denke, oh nee, ich habe da keine Lust. Und tatsächlich ist es aber eher so ein, naja, es ist, also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht vor Markus Lanz auch so das Gefühl hattest, oh, habe ich da jetzt wirklich Bock drauf? Aber man weiß natürlich, klar, es ist natürlich eine Art der Öffentlichkeit, die dir jetzt zugutekommt, ja, und dann kämpft man sich halt durch diese Situationen dann eben doch durch oder durch diese Gefühle davor. Und ich glaube, so ähnlich war es jetzt bei mir auch damals. Also ich hatte tatsächlich keinen Bock und ich habe das auch sehr stark mir immer wieder vor Augen geführt, wie wenig Bock ich auf Schule habe und wie wenig Bock ich auf Abitur machen habe. Und bin aber schon der festen Überzeugung, und das erinnere ich auch, dieses Gefühl, dass ich immer das Gefühl hatte, du kommst jetzt von der Realschule dann auf die weiterführende Schule zum Abitur machen, und du hast Dinge vielleicht verpasst, ja? Also ich wusste ja, ich hatte kein Französisch gehabt in der Realschule und das musste ich dann irgendwie. Da gab es dann so Nachholkurse und all diese Dinge, ja. Und ich wusste auch, Mathe uff, könnte schwierig werden und so. Ja, das hat dann einfach noch so diese Haltung, dass ich ja eigentlich eh nicht will, verstärkt. Und in dem Alter hat man ja auch noch nicht, zumindest nicht in dem Milieu, aus dem ich komme, so diesen Weitblick was man dann später alles damit machen kann. Ne? Und wenn das dann halt einfach nicht von vornherein schon auf dem Fahrplan steht, das Abitur, sondern dass so eine ganz aktive Entscheidung ist, dann geht man da vielleicht auch nochmal anders ran an, an, an diese Zeit.
1: Etwas, was ich aus ähm, Aladdin Elmar Falanis Mythosbildung neben ganz vielen anderen Dingen gelernt habe, dass man sich Weitblick leisten muss. Also das ist, ja. da habe ich wirklich, das war für mich eine ähm, krasse Erkenntnis, also mhm. ähm, vielleicht in ganz kurz gefasst, die, wenn man halt alltägliche Probleme hat, die man äh, irgendwie lösen muss, ob es jetzt ist, was zu essen zu bekommen oder auf einen kleinen Bruder aufzupassen oder halt mitzuhelfen und so, dann kann man nicht mal eben drei Jahre nach vorne gucken, manchmal ja. sogar nicht eine Woche. Ja das, ist, ja, das ist krass, weil das so, so ein bisschen zeigt, dass, dass manche Dinge über die, also oder wo man als Lehrer aus einer Haltung heraus, ja Mensch, Machst du dir überhaupt keine Sorgen um die Zukunft? Da ist die richtige Antwort wäre wahrscheinlich nein. Denn mhm. sich Sorgen um die Zukunft zu machen, ist in gewisser Weise ein Privileg für diejenigen, die sich keine Sorgen um alle anderen Sachen machen müssen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, bei Aladin El-Mafalani, Mythosbildung ist das ja so im Kontext von Armut, dieses Mangelmanagement. Und ich habe mich da aber auch, ich bin ja selbst nicht in Armut aufgewachsen, ich habe mich aber da trotzdem total auch so an meine Kindheit und Jugend erinnert, weil es so immer um, okay, was kommt was bringt der nächste Tag? Es war alles immer sehr spontan. Es war alles immer sehr instabil, sehr impulsiv. Und ja, so eine sehr wellenförmige Bewegung der so Alltagsdynamik. Und das habe ich auch später dann bei meinen Schülerinnen und Schülern gesehen. Also auf dem Gymnasium, die Kids. Ich war ja hier im gutbürgerlichen Stadtteil, habe als Lehrerin auf dem Gymnasium gearbeitet und habe natürlich pubertierende Kinder und Jugendliche gesehen, die immer irgendwo auch strugglen und so. ne Und alle auch Menschen mit Akademiker-Hintergrund haben natürlich ihre Sorgen im Alltag und so weiter. Aber so diese Grundstimmung war so eine Geduld, die ich da wahrgenommen habe. So ein ganz geduldiges Abwarten können und ja auch längerfristig planen können. Und das unterscheidet... Diese Kinder, die in der Regel privilegiert sind, ganz stark von den Kindern, die ich dann später an der Haupt- und Realschule in sozial benachteiligter Lage unterrichtet habe, die einfach immer so alert waren ne? und so jederzeit irgendwie konnte wieder was Neues passieren. Und das hat man denen angemerkt, diese Rastlosigkeit, die mich ja letztendlich auch an meinen Teenager-Ich erinnert hat. Und das fand ich total vielsagend, weil aus so einer Haltung heraus kannst du keine realistischen Pläne für die Zukunft machen. Ne? Da träumst du dann vielleicht, okay, ich werde irgendwie Superstar oder so, ja, was ist komplett Abwegiges. Oder ich bleibe halt da, wo ich bin und kämpfe mich hier irgendwie durch. Aber was ein realistischer, ausgeklügelter Plan, für den man eine gewisse Ruhe braucht und ein gewisses Netz im Hintergrund, den zu schmieden, das ist eigentlich ja, kaum möglich.
1: Ist denn eingetroffen, was du befürchtet hast im Abitur, also dass du nicht so weit warst wie die anderen, dass du vielleicht, weiß nicht, ich habe das gerade so empfunden, dass das vielleicht so ein Stigma ist, dass man da in den Förderkurs muss oder so, oder konntest du dann relativ schnell dich in diesem, erstens also in diesem Abiturjahr den Gegebenheiten anpassen und hat sich dann auch dieses Besondere gelegt oder ist das gleich geblieben? Also dieses diese, dieses Besondere im, im Sinne von, ich mache jetzt das Abitur und äh, ist ganz wichtig alles und so.
0: Also ich habe mein Abitur letztendlich auf einer Gesamtschule gemacht. Ich glaube, das war wichtig für mich. Und ehrlich gesagt, glaube ich jetzt auch rückblickend, obwohl ich danach ein Unistudium in Heidelberg gemacht habe und so weiter und man jetzt, guten Gewissens behaupten könnte, ich hätte das Zeug auch dann gehabt, auf dem Gymnasium ganz normal mein Abitur zu machen. Das war gut für mich, dass ich an dieser Gesamtschule war, weil da war ein anderes Milieu in der Schülerschaft. Ja, die wenigsten hatten Eltern mit Akademikerhintergrund in der Oberstufe. Wir hatten Migrationshintergrundquote von, ich glaube, über 90 Prozent in unserem Jahrgang und man konnte das sehr schön beobachten, weil auf dem Gymnasium nebendran waren eben diese ganzen Akademiker-Kids und so und haben ihr Abitur gemacht. Und für mich war das total gut, dass ich da auf dieser Gesamtschule war, weil aufgrund von Zentralabitur hatte ich dann eben ein gleichwertiges Abitur trotzdem. Und der Weg dahin war aber ein anderer. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Und unsere Lehrkräfte auf der Gesamtschule hatten das auch alle auf dem Schirm. Das weiß ich jetzt auch wiederum rückblickend. Das kann ich jetzt sehen, so in... Die hatten eine andere Haltung einfach, ne, weil die wussten, was wir für Hintergründe haben, haben das, glaube ich, auch sehr stark reflektiert. Ähm, und ich finde es jetzt aus meiner heutigen Sicht total toll, dass der Weg ein anderer war, weil es uns das einfach ermöglicht hat, trotzdem Abitur zu machen. Und ich habe auch ein gutes Abitur gemacht und es hat mir so viele Türen geöffnet. Damals habe ich das als Defizit wahrgenommen, weil eben ich hatte auch bekannte dran auf dem Gymnasium und es war immer Thema, also auch unter den Jugendlichen, dass wir so das Abi zweiter Klasse machen. Und darüber hat man sich natürlich, das hat man sich nicht anmerken lassen, ja, man war dann so, pf, mir doch egal, aber natürlich hat das irgendwie einen so ein bisschen gekränkt und gleichzeitig natürlich auch diese Überzeugung genährt, ja, okay, du machst jetzt zwar Abitur, aber eigentlich ist es natürlich nicht für dich vorgesehen. Und das ist schade. Ne? Und heute kann ich das sehr wertschätzen, dass ich da auf dieser Schule war und da so ein bisschen mein Abi zweiter Klasse machen durfte.
1: Das dann zum Abitur erster Klasse wurde rückwirkend. Schließen wir die Schulzeit ab mit den sogenannten Kategorien. Ich sage dir ein Wort oder eine Phrase und du sagst, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein oder länger, aber nicht lang.
0: Okay. Ich fange mit dem
1: Schwierigsten an, was mir einfällt bei dir. Und zwar Deine Schulzeit in einem Songtitel.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Ja, meine Schulzeit in einem Songtitel. Wow. Ich glaube, und das fiel mir schon zu Beginn dieser Folge ein, als du so gesagt hast, wir sehen ein so oder so. Wir sind Helden, so und so. Dieser Song, muss ich sagen, also ich war ja gar nicht Typ, wir sind Helden in meiner Teenagerzeit. Ich habe die eigentlich auch nie gehört, sondern war ja so die Ecke R&B, Hip-Hop und so. Aber ich glaube, der Song kam raus, gerade so in der Zeit, wo ich dann Abitur gemacht habe. Und der hat irgendwas in mir so krass abgeholt, dass ich den dann letztendlich auf Dauerschleife gehört habe. Und ich habe mich da so gesehen gefühlt, weil da geht es ja darum, sie wissen genau, wer du bist. Du bist und so eine und so, ja, so geht es ja. Und das eben das Umfeld einen so vorkategorisiert. Und genau so habe ich mich immer gefühlt in der Schule, also gerade so in der Grundschule. Ich hatte so diese Rolle der Störenfrieden und bin da nicht rausgekommen, habe mich immer weiter da rein verfranst Und deswegen, glaube ich, hat auch dieser Song damals so krass eingeschlagen.
1: Ganz liebe Grüße an Judith Holle Fairness an dieser Stelle, mit der ich ja auch in einer Folge sprechen konnte. Und ich glaube, da spricht sie sogar also ein bisschen über diesen Song. Äh,
0: ah, okay, dann muss ich die Folge mal hören, ja.
1: Eine ganz äh, tolle äh, Folge.
0: Ja, ihr Buch ist ja auch, ich habe das Buch Hammer. von Gute Tolle of Fairness gelesen, das ist so toll. Also hier mal kurz eine Werbung dafür. Genau, ganz <lacht>
1: fette Werbung hier auch von meiner Stelle. Ich habe das auch unglaublich toll gefunden. Die Träume anderer Leute, wobei wir sozusagen dann auch wieder bei dem Thema sind, ne? wie einen ja. Leute sehen und haben wollen.
0: Mm -hmm. Take a break in der Pause. Ja, in der Pause, das finde ich jetzt witzig. Ich habe meine pa Pause so, und das wird dich jetzt erstaunen, über überraschen. Ich habe meine Pausen auf der Realschule in der Bibliothek verbracht. Aber nicht aus dem Grund, dass ich so unfassbar gerne gelesen hätte, sondern ich habe mir den, da gab es so verschiedene Ämter, die man belegen konnte. Und ich war ähm, für die Bibliothek zuständig, weil das bedeutete eben, dass man die Pausen drinnen verbringen darf. Und ich hatte, ich weiß dass ich absolut immer gar keine Ahnung hatte, wie diese Bibliothek überhaupt funktioniert. Immer wenn jemand ein Buch ausleihen wollte, was sehr selten vorkam, habe ich den Leuten einfach das Buch gegeben und gesagt, hier, geh weg und komm nie wieder mit dem Buch, hab das nirgendwo eingetragen oder sonst was und habe ja, dann immer entspannt mit meinen Freundinnen auf der Couch in der Bibliothek rumgehangen und musste nicht raus, das war, war wirklich schön, also diese Zeit in der Bibliothek in den Pausen war eine gute Zeit das ja, und es ähm, war dann auch so, dass man so zweimal im Jahr konnte man dann behaupten man müsste die Bibliothek sortieren und dann hatte man kein Deutsch Der Hausmeister. Ah, der Hausmeister, das ist ja eine schöne Kategorie. Ja, da habe ich tatsächlich auch direkt ein Bild im Kopf, auch von dem Hausmeister auf der Realschule. Das war ein total netter Mann. Der hat zwar immer, wenn man so nah sich an den Kiosk zu so nah sich so daran gepresst hat an die Scheibe, hat er immer den Rollo runtergemacht. Das war dann manchmal ein bisschen schmerzhaft, aber der hat mich mal, ich bin mal aus dem Unterricht rausgegangen, ich glaube es war so in der 8. oder 9. Klasse, um eine zu rauchen und es hat geregnet und ich habe noch nicht mal den Effort reingesteckt, um irgendwie um die Schule rumzugehen, sondern habe mich einfach da unter diese, wie nennt man das, also eine Überdachung, das eigentlich noch am Schulgebäude dran war, gestellt und er hat mich erwischt, er hat mich angeguckt und gesagt, mach bitte deine Zigarette aus und geh rein. Und da kam nie mehr was. Und das, da bin ich ihm sehr dankbar für bis heute, dass er da nicht, dass er meine Lehrerin weitergegeben hat, obwohl er auch wusste, äh, ja aus welcher Klasse ich kam. Also Grüße gehen raus. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie er hieß. Aber ist ein netter, toller Mann.
1: Hausmeister sind so wichtige Menschen in Schulen und können mit einem großen Herz echt auch noch mal eine ganze Veränderung für für eine ganze Schule wirken. Also das meine ich ehrlich so. Wir hatten mal so einen mm. grummeligen Hausmeister, mm. der hat, ähm, der hat einen auch immer mal so richtig angeschissen mm -hmm. und ähm, manche Leute sind ihm dann auch wirklich sauer geworden. Ich bin da nicht so. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Wenn einer sagt, dann macht man es kurz zurück und zwei Tage später geht's wieder.
0: Ist egal, gell?
1: Ist, ja, ja genau. Also wenn es jetzt sozusagen tiefes, schmerzvolle Beleidigung wäre, dann wäre es auch. So. Aber ich bin selber so. Weiß nicht, wenn ich wenn ich mm. zu wenig esse, dann dann werde ich auch unerträglich. Und dann hat er aber irgendwann angefangen, so, ja, was braucht er denn noch? Was braucht er denn noch für die Theater-AG? Ja, kann ich gucken. Mhm. So. Und dann fing er an, da <lacht> so Sachen zu bauen. Und letzten Endes war der einfach, ach, der, war der dann einfach der Kulissenbauer, ja. Also ja. für dieses Theaterstück. Ich ähm, vermisse ihn sehr. Gut. Verlassen wir so diese Kette.
0: Underdog, ne?
1: Ja, ja, total. <lacht> In einem Artikel schreibst du, ich zitiere, damit Jugendliche den für sie richtigen Weg finden, braucht es dringend jemand, der nah dran ist, hinguckt und in den richtigen Momenten an der Kapuze zieht. Das bezieht sich auf das, was du vorher geschrieben hast, dass man sich so darin versteckt. In bildungsbürgerlichen Milieus übernehmen das meist die Eltern. An sogenannten Brennpunktschulen fällt diese Rolle dagegen oft Lehrkräften zu. Doch das ist fatal, denn obwohl ich dort unzählige engagierte Menschen kennengelernt habe, niemand kann 30 orientierungslose Kinder gleichzeitig ermutigen und quasi nebenher noch so etwas wie Unterricht halten. Ich weiß, es ist jetzt eine große Frage, aber was wäre denn der erste Schritt, also so ein erster konkreter Schritt, um hier Abhilfe zu schaffen?
0: Ja, ich glaube, dass der erste Schritt ist eine Sensibilisierung einfach. Ja? Also wir müssen dieses Thema Bildungsungerechtigkeit irgendwie in den Fokus, in die Mitte der Gesellschaft rücken, um Menschen, seien es Eltern oder Lehrkräfte. Warum ist es dann nicht? dafür sensibel zu machen. Naja, warum das nicht in der Mitte der Gesellschaft ist, meinst du?
1: Ja, also ich habe ich hab nämlich auch eine Idee und ich spreche dauernd darüber, aber da ist es ja nicht. Ne? Also es ist, ja. äh, selbst, selbst wenn 20 Prozent der Viertklässler nicht lesen können, ist das so, oh ja, gut, zwei Artikel, einmal Tagesschau und dann lass uns mal wieder zum nächsten übergehen.
0: Ja, findest du, also ich kann das irgendwie mittlerweile, habe ich so das Gefühl, gar nicht mehr richtig beurteilen, weil man ja jetzt... Also ich bin jetzt in so einer Blase, habe ich das Gefühl, wo es halt sehr viel darum geht und mir auch für meinen Geschmack manchmal schon, also ich kriege aber auch ganz schnell so ein News-Overkill und äh, generell so ein Overkill an irgendwelchen Informationen, deswegen gehe ich da auch sehr bewusst mit um, aber ich habe schon das Gefühl, dass es, dass dieses Thema Bildung und Bildungskrise mittlerweile schon auch stark angekommen ist in den relevanten Medien und merke das jetzt auch selbst als Autorin, dass ich eben auch Anfragen bekomme von überregionalen Medien, um eben darüber zu sprechen oder, oder zu schreiben vielmehr. Das ist, glaube ich, schon Thema. Aber was ich jetzt meine, ist so ein wirkliches, auch deswegen habe ich mein Buch, ist ja auch, klar ist es aufklärend, aber mir war es auch ganz wichtig, dass es so einen emotionalen Aufhänger hat. ja Also dass Menschen das lesen, die nicht unbedingt Eltern von einem Schulkind sind oder Lehrkräfte, sondern einfach, Menschen, so ein Querschnitt in einer Gesellschaft das lesen kann und sich davon abgeholen fühlt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns alle klar machen, unsere Gesellschaft besteht nach wie vor aus Klassen und es gibt einfach Menschen bei uns, die sind so benachteiligt und so wenig privilegiert, die haben nicht die gleichen Chancen und äh, das findet eben nicht nur in der Schule statt, sondern das zieht sich durch ganz viele Bereiche unseres Alltags und unseres Lebens. Und jeder hat deswegen auch so ein bisschen die ja, Macht, das im Kleinen zu verändern. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt, den man halt gehen muss, dass man Menschen, die jetzt vielleicht ja auch einfach viele Privilegien haben und schon immer gehabt haben, dafür sensibilisiert. Ich meine, klar, am Ende ist es eine, eine politische Aufgabe, ja, da das zu revolutionieren, unser Bildungssystem, damit eben nicht so viele Kinder und Jugendliche abgehängt werden. Aber wenn du mich jetzt nach einem ersten Schritt fragst, dann muss der, glaube ich, in der Gesellschaft stattfinden und in den Köpfen der Menschen und auch der Eltern.
1: Ich habe ja gerade einen Teil vorgelesen, wo es eben um diesen, ja, um einen Kernpunkt geht. In dem Buch schreibst du ja über, über viele verschiedene Punkte. Du bist ja selber mit dem Buch aber immer noch auf, ich weiß gar nicht, ob man das Lesereise nennt, aber jedenfalls liest du auch aus dem Buch vor, diskutierst. Vielleicht erst allgemein und dann ein bisschen spezifischer. Allgemein gefragt, was sind so die Reaktionen von den Menschen, die da zukommen und dir zuhören? Und zweitens, gab es dann auch noch Punkte, vielleicht von Zuschauerinnen und Zuschauern oder ja innerhalb der Diskussion, wo du dachtest, ah stimmt, das ist ein Punkt, da hatte ich vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, den, den will ich jetzt sozusagen auch mal weiter durchdenken.
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass die Reaktionen von ZuhörerInnen oder LeserInnen immer ehrlich gesagt durchweg positiv sind. Ja, die fühlen sich da total abgeholt. Ich glaube aber eben auch, dass das nur die Menschen lesen mein Buch, die eh schon sozusagen abgeholt werden möchten. Ja, die merken so, ah, da gibt es irgendwie so eine Ungerechtigkeit. Ah ja, okay. Und dann lesen sie das Buch und dann merken sie so, ja, genau diese. Also ich habe ganz oft die Rückmeldungen bekommen. Jetzt habe ich mal Worte dafür für das, was ich schon die ganze Zeit irgendwie merke. ja Und was und das, so ging es mir ja auch. Deswegen habe ich ja überhaupt das Buch geschrieben oder deswegen habe ich damals angefangen zu bloggen, weil ich wie so ein Stachel die ganze Zeit so gespürt habe. So irgendwas stimmt doch nicht hier. Und deswegen glaube ich, kriege ich jetzt, also ich habe wenig kritische Rückmeldungen zu dem Buch bekommen. Aber klar, es gibt immer wieder Punkte, wo ich dann auch nachgedacht habe. Zum Beispiel hat, hatte ich mal ein Interview mit äh, Christian Füller. Das ist ja so ein ganz bekannter Bildungsjournalist. Und ähm, er hat sich so ein bisschen empört darüber, dass ich eben diese ganzen Reformen der letzten Jahrzehnte, ob es jetzt G8 oder was auch immer war, Gemeinschaftsschule und so, als Mikroreformen bezeichne in meinem Buch. Und hat er gesagt, das sind doch keine Mikroreformen, da ist unendlich viel Geld reingeflossen. Und ja, und da habe ich gemerkt, okay, das Wort, das habe ich nicht gut gewählt, weil tatsächlich, ich weiß ja, dass das... Ne, unglaubliche Kraftanstrengungen gekostet hat, diese Reform. Aber was ich eigentlich meinte, war, sie haben so viel Aufmerksamkeit bekommen, da ist so viel reingeflossen und sie sind, haben aber so wenig bewirkt, ja, ähm, im Großen und Ganzen, ja, beim Thema Bildungsgerechtigkeit. Und, ähm, ja, das war zum Beispiel so eine Rückmeldung, wo ich dachte, ah, ja, klar, das ist irgendwie jetzt ein bisschen, ungünstig, dass ich da diese Formulierung gewählt habe, weil es das so entwertet, so eine Anstrengung, die vielleicht Menschen vorgenommen haben, die was besser machen wollten. Und dann, auch wenn es im Outcome jetzt nicht so das gewünschte Ergebnis war, ja, das jetzt als Mikroreform zu bezeichnen, ist vielleicht echt nicht so.
1: Wobei man dazu sagen muss, ganz liebe Grüße, Grüße an Christian. Christian Füller ist wirklich Kenner der Szene seit vielen Jahren, hat auch das Buch geschrieben, Muss mein Kind aufs Gymnasium. Und äh, wenn ich jetzt sagen würde, ob ich mehr Respekt vor Markus Lanz, Michelle Friedmann, mit dem ich vor ein paar Tagen im Hambacher Sch Schloss gesprochen habe, oder Christian Füller haben wollte, wenn es um das Thema Bildung geht, äh, wahrscheinlich würde ich sagen, Respekt ist bei Christian Füller immer angebracht. Das ist aber ganz wertschätzend gemeint. Mhm. Ähm, ich meinte mit den Reaktionen auch gar nicht zwangsläufig, dass es sozusagen kritisch ist, sondern ja, was du eben schon auch angedeutet hast, dass eben Leute sich sozusagen bestätigt fühlen in ihrer Lebenswelt. Mir geht das mhm. ähm, über den Podcast oft so, dass ich mit jemandem spreche. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Gespräch mit Maximilian Pollux, wo, wo Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, also bei der, der sagt am Ende des Podcasts, Lehrerinnen und Lehrer sollen Samen schmeißen. Mhm. Immer Samen schmeißen, auch wenn sie noch nicht sehen, dass die Pflanze sozusagen aufgeht. Und ich finde, wir Lehrkräfte, tendieren ja auch dazu, dass wir immer wollen, dass etwas sofort dann eine Veränderung nach sich zieht. So. Mhm. Also wenn Erziehung darin besteht zu sagen, jetzt mach das so und, 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 und man schnippst mit dem Finger. Oder Saskia Nichtsial, die über ihre ADHS-Schiene gesprochen hat, wo dann auch Leute gesagt haben, genau das, was du gerade meintest, endlich habe ich Worte dafür. Und mhm. das finde ich schön, dass, mhm. dass diese Reaktionen kommen. Wie du selber gesagt hast, da muss es natürlich ein bisschen auch in die Breite gehen. Bleiben wir kurz bei deinem Buch, was ich total spannend fand. Deshalb würde ich es gerne nochmal mit den mit den Menschen hier teilen. Also und wir wollen nicht dein ganzes Buch spoilern, aber nochmal, das ist ja, also ist ja dick genug, dass man auch noch andere Sachen ja, lesen ja, kann, wenn man es nicht hat. Ähm, und zwar, dass es plötzlich einen Abschnitt zu Essen gab. Und zwar mhm. geht es um eine Gegenüberstellung von In die Pilze gehen und McDonalds. Mhm. Könntest du das ganz kurz erklären, was sich daran zeigt? Weil ich fand, das war ein Punkt, über den ich vorher noch nie nachgedacht hatte.
0: Ja, also das Kapitel über Ernährung habe ich mit ins Buch genommen, weil es einfach so schön beispielhaft aufzeigt, wo in unserer Gesellschaft so Klassenunterschiede stattfinden und auch welches Image daraus erwächst. Und da spreche ich ja auch über Bourdieu und eben diesen Habitus und so weiter und ich habe das im Buch, ja, die Szene ist so ein bisschen die, dass ich ins Klassenzimmer komme und Violetta fragt, ey, was geht, Frau Graf, was haben Sie am Wochenende gemacht? Und ich erzähle ihr, dass ich äh, bei Freunden war und Pilze gegessen habe und diese Freunde die Pilze selbst gesammelt haben. Und Violetta ist total schockiert und sagt, äh, sind Ihre Freunde los, das ist mit
1: denen falsch ja, so und oh mein
0: Gott, kann ich gar nicht verstehen. Ja. Und sagt dann eben am Ende, Frau Graf, nächstes Mal Meckes mit uns. Das ist einfach so ein schönes, finde ich, Bild dieser... Um, Akademiker, der in seiner Freizeit in den Wald geht und Pilze und es stimmt halt
1: auch einfach, ne?
0: Mm. Wir waren ja, bei Freunden, die,
1: die haben ja. extra die haben dann so ein Pilzmesser, das wird dann so ja, zelebriert ja. und nichts dagegen. Also, ich will jetzt hier nicht die Leute dissen, die in die Pilze gehen. Aber, aber es ist schon, wenn man sich wenn man das wirklich reflektiert, ist es kein Wunder, dass so die Schüler dann so denken, so hä, was was? wieso machen die das so? Gibt es keinen Supermarkt um die Ecke? so?
0: Ja, genau. Und daran zeigt es irgendwie so schön und so dieses, so dieses Naturverbundene. Und alles daran ist irgendwie gut. ja. Also ich meine, das gibt es ja schon bei Janosch, Tiger und Bär. Da gehen die schon so in dieser reinen Harmonie in den Wald und sammeln Pilze oder finden Pilze, heißt es ja da immer. Und alles ist daran ist irgendwie einfach nur gut. Ne? Also jemand, der in den Wald geht und seine Pilze selbst findet, das ist einfach, ja, was Schönes und es ist aber irgendwo auch was sehr, sehr Akademisches und äh, ich habe dem ja gegenübergestellt, meine persönliche kleine McDonalds-Karriere, weil ich ja mal bei McDonalds gearbeitet habe als Teenager, eben auch so die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, was man da zurückgemeldet bekommt, ja, und was es für eine Art des Arbeitens ist, was es für eine Art des sich Ernährens ist, wenn so McDonalds einfach nicht nur, okay, wir gehen verkatert irgendwie nach irgendeinem Feierabend äh, mal noch zu McDonalds, sondern wenn das einfach so ein bisschen auch an der Tagesordnung steht und ja, man sich einfach in diesem Milieu bewegt. Und diese Gegenüberstellung, die habe ich versucht in dem Kapitel irgendwie so deutlich zu machen, dass das einfach aufzeigt, dass es sich durch so viele subtile Dynamiken in unserem Alltag zieht, welcher Klasse wir letztendlich angehören und dass es am Ende aber weitreichende Folgen hat. Ja, also wenn ein Kind, das habe ich ja auch, es gab, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in einem Kapitel auch beschrieben habe, aber so ein anderes Phänomen sind ja auch die Energy Drinks. Ja, als ich auf dem Gymnasium gearbeitet habe, gab es einen Getränkeautomat. Ganz neu wurde der da installiert und da haben, da gab es unter anderem auch einen Energy Drink in diesem Automaten und die Eltern sind echt auf die Barrikaden gegangen, ja, das kann nicht sein und dieser Energydrink war innerhalb von einer Woche aus diesem Automaten entfernt worden und dann komme ich auf die Haupt- und Realschule und da kommen fünf, sechs, sieb, acht Klassen, also sämtliche Klassenstufen, die Kids morgens mit einer Dose in der Hand in die Schule und trinken das einfach von morgens bis abends und das führt eben dazu, dass sie natürlich auch von der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden, ah, da sind die Assis, ja, so werden sie halt betiteln, das sagen sie selbst von sich, wenn sie da in Jogginghose mit einem Energy Drink an der Bushaltestelle stehen. Das ist einfach was anderes und das hat so weitreichende Folgen. Einmal so im Image im gesellschaftlichen und der Ausgrenzung, die das mit sich zieht. Aber natürlich auch gesundheitliche Folgen. Ja, also das muss man jetzt auch nicht verhehlen, dass das natürlich super ungesund ist, wenn ein Kind Energy Drinks den ganzen Tag konsumiert.
1: Ich fand deine Selbstkritik da auch noch so krass, weil ich mich da ertappt gefühlt habe, dass man sozusagen dann ich, ich mache das jetzt sehr holzschnittartig. Du hast das natürlich viel differenzierter gemacht. Aber wenn man sozusagen mit dem abgeschlossenen Studium zum McDonald's geht, ne, mhm. um sich das mal, um sich das mal zu leisten, sagt man nicht, sondern ähm, mal so als Ausnahme. Aber dann geht man so ironisch, dann geht man geht ironisch in den in, in den McDonald's. Man hebt sich so ab und beurteilt ja. gleichzeitig die anderen, ja, die mhm. die die da sind, weil sie halt willst du da halt hingehen?
0: Ja. ja, also das ist auch vielleicht eine ganz lustige Episode. Ich bin noch lange, bevor ich das Buch geschrieben habe, war ich mal an so einem Punkt, wo ich wieder so eine Insta-Overdose hatte, wie so oft. Und das kam, das wurde ausgelöst durch eine Story, die ich da bei einer Mutter gesehen habe, die so mit ihrem Kind bei McDonalds war und so nach dem Motto, hier hahaha, ha, ha, die Rabenmutter, äh, wieder nur Chicken Nuggets und mich hat das so abgestoßen in diesem Moment und ich dachte mir so, ey, du hast es nicht nötig, dich abzugrenzen von der vermeintlich anderen Schicht. Ja, es ist alles gut, wir alle wissen, dass du es drauf hast und dass du es weißt, wie es richtig geht. Und das war natürlich überhaupt nicht irgendwie, da Es hat einfach in dem Moment bei mir eingeschlagen. Und das hat mich... Auch letztendlich lange begleitet, dieses Gefühl dieser Abgrenzung, die man ständig machen muss, dass man immer diese. habe ich ja auch über Trash-TV und so geschrieben, ne? Genau, ja, In dem ja. Moment, wo wir das halt alles als trashig erkennen, grenzen wir uns halt auch ab. Und ich will mich da gar nicht von ausnehmen, ja. Also ich habe diese Dinge auch schon mehrfach benutzt und aber es hat eben eine Konsequenz in der Gesellschaft, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie äh, ins Theater gehe und da zufällig auch eine Schulklasse ist äh, von einer Hauptschule und ich danach dann irgendwie äh, ja darüber erzähle, als ob die von Fuck You Goethe ausgebrochen wären, dann ist das einfach, hat es einfach eine Konsequenz für diese Schülerinnen, weil das Image noch weiter getragen wird und manifestiert wird. Und darüber sollte man sich eben einfach bewusst sein, wenn man sich wieder dieser ab. Grenzungsmechanismen bedient. Und wenn ich zu McDonalds gehe, meine Güte, mach's einfach. Ja, Brauche ich dann nicht der ganzen Welt zu erzählen, dass ich jetzt schon weiß, wie crazy das ist, dass ich jetzt schon wieder Chicken Nuggets gegessen habe.
1: Ja, nee, Ich, ich finde das, find das, auch das fand ich einen total wichtigen Punkt. Ich fand das übrigens auch total schön, als ähm, ich Ruth Moschner im Podcast hatte, die ja so Unterhaltungstv macht, von dem man sich eben sozusagen abgrenzt also ich auch abgegrenzt habe und die sagt ey, wieso also das ist das unterhält Menschen die nach Hause kommen und was schönes sehen wollen <lacht> Unterhaltung sehen wollen ähm, so ja dieses dieses Abgrenzungsspiel ich finde nicht das wird einem gar nicht bewusst wenn man nicht Leute hat die die einen da so drauf stoßen deshalb finde ich es auch so gut wenn man diese unterschiedlichen Diskussionen führt ich möchte ganz kurz nur auf zwei Dinge eingehen weil du gerade gesagt hast Bordieu und Habitus. Bordieu habe ich bei dir gelesen, eben auch bei Elmar Falani. Die feinen Unterschiede ist sein wohl bekanntestes Buch. Ich habe jetzt nochmal zu Wie kommt die Kultur zum Bauern gelesen, weil das, das also ist ein Soziologe. Es geht eben um die Frage danach, wie Gleichheit hergestellt werden kann oder wie systemisch Ungleichheit erzeugt wird, sage ich jetzt sozusagen etwas verkürzt. Kannst du das, dieses Konzept vom Habitus nochmal ganz, also wirklich auch in, in, in einfachen Worten erklären, weil du es gerade in einem Nebensatz gesagt hast und ich finde das so wichtig.
0: Ja. ja, also der Habitus beschreibt praktisch einfach ein Set an Überzeugungen, wie die Welt ist, die wir von ja, Beginn unseres Lebens an vermittelt bekommen. Und wenn ich jetzt eben, klar, ich meine, bei Bourdieu ist das alles noch sehr stark in dieser Klassengesellschaft äh, verorte. Ne? Das ist ja bei uns mittlerweile alles total aufgebrochen. Aber wenn ich eben in einem Milieu aufwachse, was zum Beispiel ja in einem Arbeiterkontext stattfindet oder sogar in einem arbeitslosen Arbeitslosigkeitskontext über Generationen hinweg, dann lerne ich die Welt anders kennen. Das heißt, ich esse andere Dinge. Ich höre andere Musik. Ich konsumiere anderes Fernsehen. Ich habe ähm, vielleicht ich sogar eine ganz andere
1: anders. Art zu essen. ne?
0: Ja. Auch das, ich spreche anders, ich habe einen anderen Wortschatz. Dem gegenübergestellt jetzt sehr holzschnittartig, ja, das Kind in der Akademikerfamilie, sanierter Altbau, Klavier, Literatur, Bibliothek, alles da und von Anfang an wird dem das in die Wiege gelegt, ja, die Art und Weise, wie es die Welt einfach sieht, dass eine kulturelle Teilhabe einfach ganz normal zum Leben dazugehört und es weiß einfach viel mehr, wie es sich eher auf, in bestimmten Kontexten zu bewegen hat, auf welchem Parkett es wie zu tanzen hat sozusagen. Und das ist einfach das ist ein und ein diese Überzeugungen... Die haben wir ganz tief in uns. Und wenn wir einen Milieuwechsel vollziehen, das heißt uns einen anderen Habitus aneignen, dann können wir uns trotzdem niemals von unseren wirklichen Wurzeln sozusagen trennen. Das ist so ein bisschen die These. Die bleiben immer da und wir können uns so weit wie möglich davon entfernen, wenn wir das möchten. Aber wir können das sozusagen, es ist halt praktisch in unsere DNA eingeschrieben, weil wir das so stark verankert haben. Und ähm, das ist so dieser Struggle, sage ich jetzt mal, den ja so viele sogenannte Aufsteigerkinder haben, ähm, dass sie sich einfach immer fremd fühlen in dieser neuen Welt. Und was ich auch ganz interessant finde, ist so die Frage oder so ein bisschen das... Ähm, Mimimi mi, mi, der privilegierteren Gesellschaftsschichten, ja, aber wir wissen ja auch nicht, wie wir uns in, sag ich mal, unterklassigen äh, Kontexten verhalten und das ist natürlich falsch, weil die Räume stehen offen für diese Menschen, die stehen offen und natürlich vielleicht fühlen sie sich nicht wohl, aber sie hätten die Wahl, diese Räume zu betreten und das ist eben bei den Menschen sozusagen, den Unter-, die von unten nach oben wollen, wenn man in diesem ja, Klassendenken bleiben will, nicht möglich, dass sie diese Räume betreten ohne Weisheit.
1: Ich mache am Ende meines Podcasts mittlerweile immer eine These, der man entweder widersprechen kann oder die man unterstützen kann. Deine These ist, ich habe es versucht zuzuspitzen, höchstes Ziel des Bildungssystems in Deutschland müsste es sein, dass keiner zurückbleibt.
0: Ja. Würde ich jetzt mal so unterschreiben, ne? inwiefern man dann sein Ziel erreicht, ist nochmal, steht nochmal aus einem anderen Blatt Papier. Aber ich finde, der Anspruch muss sein, dass wir alle Kinder mitnehmen. Und gerade hat unser Bildungssystem meiner Meinung nach diesen Anspruch nicht, sondern wir sind durchzogen von Selektion und wir gucken, okay, wie können wir möglichst sinnvoll sortieren und auch aussortieren. Und äh, das finde ich fatal.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, ähm, ne, das ist sozusagen dann immer das, wo es für alle möglichen Menschen, wenn es ums Bildungssystem geht, finde ich, so zu einem schwierigen Moment wird. Ist, wenn man die Frage umdreht, ich finde es immer schwieriger, ich drehe mittlerweile immer mal wieder die Frage um und sage nicht, nee, sowas alles schlecht am Bildungssystem, da fallen, fallen ja allen möglichen Leuten alles ein, ja, von was weiß ich und Stoffreduktion und was weiß ich, ne, zehn Dinge, 15, 124 Dinge, die ich an der Schule hatte. Mhm. Aber wenn ich sage, aber wieso läuft es denn eigentlich noch so gut? Und mit gut meine ich nicht, dass es gut für alle läuft. Mhm. Damit meine ich, warum wird es denn nicht verändert? Eine Antwort ist ja, dass bei einer Selektion es auch immer Leute gibt, die von Selektion profitieren. Also ich meine ja. logischerweise. ja. Und ähm, die wollen das nicht. Also wenn, wenn man so sieht, wie sich zum Beispiel, ich nehme mal nur ein Beispiel von einer Partei, wenn die, wenn die, die SPD wird regelmäßig vor Wahlen konservativer, hat man zumindest das Gefühl. Weil wenn sie nämlich sagen würden, ja, wir wollen jetzt tatsächlich eine Schule für alle, dann äh, rennen die Leute zu eben anderen Parteien. Ja. ja. Das zeigt, finde ich, auch so ein bisschen das Problem, dass diese Dreigeliedrigkeit, wie es immer so schön heißt, oftmals in den Köpfen auch noch ist. Oder Viergliedrigkeit, wie ich von Raul Krauthausen gelernt habe, möchte ich übrigens noch sagen.
0: Ja, ja. Es ist voll in den Köpfen und gleichzeitig finde ich aber, also wir haben ja jetzt auch gerade eine extreme so Privatisierungsdynamik. Ja, es gibt immer mehr Privatschulen und ich finde einfach, das ist eine Konsequenz aus jahrelangen oder jahrzehntelangen Versäumnissen und dem muss man auch so ganz klar ins Auge blicken, weil tatsächlich ist es ja so. Du kannst das nicht machen. Ich habe das schon so oft gesagt. Du kannst nicht jetzt in unserem momentanen Status quo sagen, okay, eine Schule für alle, alle zusammen unter ein Dach, gleiche Lehrkräfte, die Schüler so, wie sie sind. Das würde nicht funktionieren und davon würde niemand profitieren. Das heißt, wir müssen Vorarbeit leisten, indem wir erstmal sagen, okay, wir machen das Schritt für Schritt. Ja, Wir, wir pushen jetzt erstmal die sogenannten Brennpunktschulen, dass die auf ein gewisses Niveau kommen und dann... Das langfristige Ziel ist dann die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems. Also ich denke auch Selektion und so weiter, das muss alles, das darf so nicht mehr stattfinden. Aber wir haben uns jetzt aber auch schon wirklich, muss man sagen, so stark rein verfranzt, dass wir da jetzt so einfach auch nicht mehr rauskommen, weil das ist dann genau das Gleiche wie wo einfach Schulschilder äh, abmontiert wurden, äh, wo vorher Realschule oder Hauptschule drauf stand und danach wurde halt Realschule Plus oder Werkrealschule oder wie auch immer genannt. Und letztendlich sind das einfach Hauptschulen. Die werden auch vergessen, davon mal ganz abgesehen. Also ich glaube schon, dass das auch naiv wäre, jetzt zu sagen, okay, eine Schule für alle. Und von daher verstehe ich auch, sage ich mal, Parteien, dass sie sich das jetzt nicht unbedingt auf die Fahnen schreiben. Und es ist aber ja eh ein... Also es ist ein Riesenproblem, auch die, dass schule ländersache ist, hat Vorteile, aber hat halt auch unglaublich viele Nachteile. Wir haben 16 unterschiedliche Bildungssysteme und... Ja, da kann man, hast du ja gerade auch schon gesagt, da könnte man jetzt anfangen und ewig weiterreden. Es gibt unglaublich ja, viele Baustellen und ähm, ich denke, wichtig ist, dass man einfach das auch anerkennt und dann sagt, okay, wir wollen ein Bildungssystem, was gerecht ist und da muss man halt anfangen.
1: Ich bin ja immer für gesunde Naivität, bisschen Traumtänzerei. Mhm. Ähm, ein kleiner Funfact, was ich vorher nicht wusste. Eine Schule für alle wurde ab dem 20. Jahrhundert zu Beginn der Weimarer Republik schon gefordert. Dann wurde es nach 1949 gefordert und es wurde schon in den 70er Jahren gefordert. Also es ist wirklich nicht neu. Man könnte sogar noch weiter zurückgehen. Ich will die Leute aber nicht langweilen. Damit meine ich immer nur, das ist interessant, wie langsam es geht. Lieber Christian Füller, vielleicht sollten wir doch über Reformchen sprechen. Vielleicht war es doch der richtige Begriff.
0: <lacht> Lisa,
1: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wie wieder ein sehr erhellendes Gespräch. Danke dir.
0: Danke für die Einladung, war sehr schön. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr natürlich gerne ihn weiterempfehlen, eine Rezension schreiben oder Sternchen vergeben auf den vielen verschiedenen Portalen, die es dann gibt. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fei Und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn ihr immer noch nicht genug vom Thema Bildung habt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Unter dem Titel Bildung 3.0: Modernes Lernen zwischen Krise und KI war ich bei einer Diskussion mit Kai Marz, geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung sowie der Juso-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Jessica Rosenthal. Das Ganze wurde von Michelle Friedmann moderiert und wir haben darüber gesprochen, wie man vorgehen kann und vielleicht sogar muss, um die Bildungsmisere zu beenden. Eine spannende, eine tiefgehende und eine teilweise kontroverse Diskussion. Das Ganze gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek oder auch zum Nachschauen in der ARD Mediathek oder auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut.